0: Всем привет! С вами снова ваш любимый подкаст «Не свадьба, Мукунку». И сегодня у нас необычный выпуск. Александр Дорский уехал в Германию выяснять, чем Ром э, ТДСК отличается от Рома Романцева. И со мной сидит какой-то чувак, я его впервые вижу. Единственное, знаю, что его тоже зовут Саша. Саша, расскажи, кто ты, откуда ты здесь взялся, и самозванец ты или нет?
1: Привет, я Саша Поливанов. Видимо, Глеб, когда записывает подкасты, закрывает глаза, потому что довольно часто я сижу на записях э, Саши и Глеба и э, у пульта и регулирую их громкость не всегда очень удачно. Я немножко занимаюсь подкастами в спорте, и когда Саша Дорский сказал, что он уезжает и не может а, быть на подкасте, то, и предложил мне его заменить, то я со страхом а, и воодушевлением согласился. В
0: общем, это большое вранье. Саша Поливанов слил Сашу Дорского, как в свое время слили Карреру, как считают некоторые люди. Но, тем не менее, факт остается фактом. Мы сейчас с Сашей и поэтому будем говорить с ним о «Зените» и «Спартаке». Саша, с чего начнем?
1: Ты знаешь, очень сложная ситуация, потому что я думал в пятницу, когда все это значит, выяснилось, что это будет, конечно, подкаст от Adesco, и но потом Спартак и Рубин сыграли 0-0, а «Зенит» выиграл 6-1, и стало казаться, что это будет подкаст не от Тедеско. Но потом я подумал, мы все равно будем обсуждать только Тедеско.
0: Смотри, э -э, я считаю, что все равно нужно сказать что-то про «Зенит», тем более впервые за сезон появился повод, там какой-то яркий матч. Вот, и пока нет Дорского, не будет вот этой вот нудятины. Вот Мамана травмировался, а он был там лучшим по каким-то показателям. Еще есть Дриуси, он лидер. В общем, мы обсудим «Зенит» нормально. Плюс я выработал стратегию, что 20 минут мы говорим о «Спартаке», потом все выключают. А начинается «Зенит». И чтобы никто не выключал и про «Зенит» тоже послушал, поэтому а, мы тоже поговорим про «Зенит». Как тебе вот этот разгром Верил ли ты в Валеру? Я потому что чуть-чуть верил и не ожидал такого. Я, думаю, Я так. тоже,
1: конечно, чуть верил в Валеру, но, с другой стороны, для Валеры ничего страшного не произошло. Ну, просто они проиграли в Петербурге один матч, э, никаких э, задач на сезон они не слили, ничего страшного не произошло. Ну, там так, да, такой один матч нормально. Даже в каких-то э, европейских чемпионатах тоже бывает, что команды, которые претендуют на какие-то типа медали, э, тоже иногда крупно проигрывают. Ничего страшного.
0: Ну их же просто изнасиловали. Вот люди поверили в себя, вот представляешь, ты начинаешь верить в себя, у тебя все получается, ты думаешь, вот сейчас я докажу. И выходишь, а там Дзюба 3 плюс 2 делает. А, причем футболист, которого ты сказал, что он как футболист закончился. Все, нет дзюба, его никогда не будет, закончился футбол.
1: Ну, ты знаешь, как всячески я желаю успеха Ростову и Карпинскому Ростову, так я совершенно не готов переживать за какие-то э, карпинские, э, как сказать, все, что у него в голове творится. В принципе, он настолько мерзко себя все время ведет с журналистами, что я как-то не готов ему сопереживать и вот думать, бедный Карпин сейчас лежит там, не спит, э, думает, вот, может быть, с Дюбой я плохо обошелся. Нич никаких у меня мыслей. Ты не любишь поводу. Валеру? Ну,
0: он не кажется мне очень приятным человеком. Похоже, отрицательных комментариев про тебя под этим подкастом будет больше, чем про меня, потому что Валеру все любят. И люди считают, что и правильно сделал, что послал в жопу этого журналиста. Вообще не нужно с ними разговаривать, нужно им побольше хамить. И ты же для этого любят. меня и позвал, чтобы я набрал больше минусов, чем ты. Ну, я смотрю, получится ли у кого-то это или нет. Пока, мне кажется, ты идешь по верному пути. А, давай я тогда тебя спрошу. Так, да. Про Дзюбу все понятно или почти все понятно? Что
1: ты скажешь про Симака? Симак гений, уезжает в Европу, будет тренировать Манчестер-Сити?
0: Честно говоря, про Симака сказать особо нечего, потому что «Зенит» играет очень примитивно, очень компактно, очень аккуратно. И мне кажется, вот с такими мощностями можно каждый матч проводить, как с Ростовом. И почему это случилось только сейчас, мне непонятно.
1: Ну подожди, ну вот эта же идея, поставить Азмуна с дюбой вместе, чтобы они там друг друг, друг ну, на друга играли. Все-таки... Э -э но это какая-то... Тут
0: есть какая-то тренерская мысль. В смысле, какая тренерская мысль? У тебя есть Азмун и Дзюба, два топ-форварда. Как их можно не поставить вместе? Ну, очень часто два топ-форварда мешают друг другу.
1: А эти как-то нашли, каким образом друг с другом играть. И я не понимаю. Ну, Дзюба, правда, во всех интервью приписывает это как к себе, что вот я, значит, решил, что надо играть по-другому. И буду играть в пас, буду играть на Азмуна. Но я уверен, что там есть за этим какая-то тренерская установка.
0: За этим есть установка Валерия Карпина, который когда еще был в «Спартаке», Дзюба вдруг поставил на место десятки. И Дзюба там разыгрывал. Именно там его вот эта ассистентская работа. Он же что-то больше 20 ассистов отдал за последнее время. Вот. И все благодаря Валерию Георгиевичу Карпину. А Симак просто пользуется вот этой а, наработкой Валера И ей же убивает Валеру. Вот, То есть ты, ты считаешь, все. что
1: зря Карпин научил Дзюбу играть э, на, на таких позициях? Ну, он
0: не верил в него. Он хотел его сделать так, чтобы Дзюба больше не играл, а он взял и научился быть плеймейкером. И сейчас все это демонстрирует. Ты недавно писал э, на спорте
1: несколько раз, э, значит, это даже как-то называется, вратарская аналитика от Чернявского. Да. Э, вот скажи, не показалось ли тебе, что вратарь Ростова провел чрезвычайно слабый матч, и несколько э, голов он пропустил каким-то э, ну, странным образом. Смотри,
0: у тебя, наверное, претензия к третьему голу. и Все его обвиняют. Гол Азмуна, когда ему ударили в лицо, а чувак увернулся. Смотри, на самом да, деле и это... Ко...
1: и и к... это пятый, кажется, гол, когда Дзюба отдал передачу. Караваеву. Караваеву, да. Там
0: мне показалось, что то же самое приблизительно. В общем, обещали, что подкаст будет ненудный, но, к сожалению, меня вынуждают давать аналитику вратарскую. Ребята, простите, клоунады сегодня мало. Сегодня подожди, давайте ненудную разбор... не аналитику как вратарскую. У... Ну, смотри, все обвинили несчастного Егора Бабурина, что вот он пропустил гол Азмуна. Во-первых, «Зенит» атаковал в тайме так, что Егор Бабурин вообще не успевал никуда ничего делать. А, начи... Вот это туда размуна, его можно взять а, при очень серьезной концентрации, потому что вот когда тебе мяч летит вот рядом с ухом, это очень непростой удар. Я бы не назвал это ударом в ближний угол, там вот реально а, вот мини-футбольные вратари с таким умеют справляться, потому что им очень часто бьют над душами. Футбольным вратарям из большого футбола так бьют редко. И а, поскольку вот этот эмоциональный фон, вот это уничтожение, вот это давление, два он уже пропустил, у него нету того уровня концентрации, который нужен, чтобы справиться с таким ударом. И из-за этого он и не совладал с собой в этой ситуации. А вот гол Караваева, как Дзюба вообще отдал тот пас, я потом пересматривал обзор. Несколько раз я смотрел как это вообще получилось. Но это такой неожиданный был паз для вратаря, потому что он не видел этого сто 100%. Его все защитники упустили. Ну и он попал ему в ближний. А за что еще обвинять Бабурину? Больше, больше не в чем его обвинять. Он пенальти отбил, мог отбить и добивание. Правда, отбил так, вышел на 2 метра. Это, конечно, наглость. А Но... ты считаешь,
1: это правило вообще справедливым хоть сколько-нибудь? Ну хоть... оно
0: есть такое. Просто на самом деле... Вот так выходить смысла нет никакого. Вратаря и так мало времени, чтобы среагировать. А глобально... Ну, ты, конечно, сокращаешь дистанцию, но не, это вот именно в случае с пенальти не, не сильно ворота вот уменьшаются для бьющего. И ты просто даешь себе меньше времени на то, чтобы среагировать на удар. Потому что он летит не 10, не 11 метров, а 10. Там и так ты невозможно ничего сделать. А здесь ты еще сокращаешь дистанцию. Вот. Ну, вратарь сильно нарушил правила, прям вот нагло вышел. Так, вот так дерзко выходить нельзя. Он же до удара еще там стоял. Ладно, когда вот чувак бьет и... Вратарь делает шаг. Вот это по-честному. А так вот здесь было все справедливо, справедливо дали перебить. И Дзюба так погано ударил второй раз, что Бабурин мог отбить еще раз. Вообще, видимо, не хотел забивать третий, по-моему.
1: Вот в этом эпизоде мне было жалко действительно. Вратаря, Карпина не жалко, а Бабурина было жалко, потому что вроде как он. Ну, все равно не самый удачный матч, когда ты пропускаешь 6, а тут ты мог как-то какое-то приятное впечатление э, у себя в, в памяти, в голове э, оставить, и э, обидно, что он второй не взял, хотя действительно там был еще хуже, мне
0: кажется, удар просто посильнее. Да, возможно, ему как-то было поприятнее закончить матч со счетом 5-1 и отбитым пенальти, чем 6-1. Но зато он а, попытался а, сломать крышу а, «Газпром-арены». После, после эпизода он схватил мяч и бабахнул его вверх от злости.
1: Там покланы как раз смотрели матч, и им было неприятно. Так. Слушай, э -э что с Дзюбой? Помнишь ли ты хоть одного такого российского форварда?
0: Можешь ли ты сравнить его, например, с... похож ли он на Павлюченко? А, первая ассоциация, которая мне сейчас пришла, я почему-то никогда об этом не задумывался. Но почему-то я сейчас вспомнил Владимира Бесчастных. Возможно, Владимир Бесчастных был немножко другой формации, а, Не такой атлетичный, как а, Дзюба. Но он тоже очень круто ставил спину, очень круто ставил корпус. Классно играл головой. А, можно даже вспомнить, по-моему... Я сейчас могу ошибиться, но, по-моему, он забивал Швейцарии, вот так вот, в падении головой, отклонившись там в, вратарю Паскалю Цубербуллеру.
1: Вот. вот этого я, конечно, совершенно не помню. Вот 4-0, а сборной России выиграла. Летящий и, общем... его, значит, да, летящего он... Бесчастных, помню, да. И
0: вот в Бесчастных в 2001 году вернулся в Спартак и помог Спартаку-то последний раз стать, предпоследний раз стать чемпионом. Без него бы чемпион... чемпионами не стали. Вот как-то чуть-чуть он мне его напоминает, но нет. Но Дзюба все равно на уровень выше и какой-то он просто сейчас монстр и э, мне вот глядя на вот эти на вот, эти вот э, перформансы, которые он выдает последнее время, очень обидно, что какой-нибудь Вестхем uh, Юнайтед uh, его не забирает. Я вот прям очень хочу, чтобы его забрали в Англию, чтобы он хотя бы там полгодика бы побегал, ну, чтобы просто вот увидели это чудо. Я уверен, его там полюбят болельщики сразу максимально. А я вот
1: не понимаю, зачем? Зачем этот Дзюбе? Дзюбе играет в команде, которая претендует на выход из э, группы в Лиге Чемпионов. У него все получается, на него все смотрят. Он играет на отличном стадионе. Его обожает вся страна. За... Вот какой
0: стимул у тебя был бы переезжать в Вестхем? Да ты же здесь всего добился. Ты стал чемпионом России. Ты там в Лиге Чемпионов здесь поиграл. Очевидно, что ты ее не выиграешь с «Зенитом». Ну в «Вестхэм» ты, согласись, ее тоже не выиграешь. Да нет. В «Вестхэм» ты идешь не выигрывать а, Лигу Чемпионов, а поиграть с Салахом, поиграть с Эгуэра, с ними как-то там увидеться, вот эти полные стадионы, вот эта самая богатая лига, вот эти звезды, попробовать еще прибавить, стать еще круче, поиграть в других скоростях, какую-то, не знаю, пожить в другой стране. На старости лет Зюбе уже уже 31 год, и в Англии, кстати, слава богу, не смотрит на паспорт, используемый такой штамп, и вполне могли бы его пригласить. В общем, я надеюсь, что все же это случится, но вариантов мало, потому что Дзюба огромная зарплата, Зенитого не захочет отпускать, потому что он сразу сдуется, потому что у Симака нет другого плана, кроме как выбивать и навешивать на Дзюбу. Пока нет Дорского, я могу все это сказать. Саша, мы придаем тебе привет. А, и мы же хотим а, вызвать все-таки Дорского из Европы и попросить его сказать... Дух, не, дух так сказать. Дух, а, дух, не спартаковский, потому что спартаковский дух во мне. А, мы вызываем сейчас Сашу Дорского, и просим рассказать а, про его отношения к отъезду Дзюбы. в Эстхэм, в Вест Хэм, в Борнмут и еще куда-нибудь. Саша, вот скажи, как ты считаешь, давай подключайся.
2: Если честно, был практически убежден, что Дзюба уедет все-таки в Англию, потому что заключение соглашения, пусть и годичного, но все-таки соглашение с компанией Жоржа Мендеша — это абсолютно э, знаковое событие для нашего футбола. Мне кажется, оно даже было недооценено, и о нем мало говорили. Понятно, что скорее про Волхэмптон это были слухи, потому что информация об интересе Волфс появилась там буквально через пять минут после публичного обнародования информации о соглашении Дзюбы и Мендеша. Это очень смешно и говорит о том, как э, в российских спортивных медиа делаются новости. Но, тем не менее, э, видимо, вариантов устраивающих Артема не э, случилось. Он остался здесь, но и посмотрите, как он играет. Поэтому зачем ему куда-то уезжать? Сейчас, мне кажется, он играет даже лучше, чем в прошлом сезоне. И то, что он сделал с Ростовом, да, защитники Ростова совершали глупейшие ошибки и в случаях с пенальти, и в случаях с голами. Но Дюбо был просто прекрасен. И это, э, опять же, не один матч. Просто этот матч получился таким, наверное, самым ярким. Поэтому... Э, Дзюба, оставайся в «Зените», оставайся в России и будь таким же классным, как сейчас.
0: Ладно, хватит э, «Зенита». Поговорим о том, что всех интересует. Да, о, ни «Спартаке». Ничья 0-0. Да, ничья 0-0. Команда в каком-то месте «Спартак»? В 10 -м, 11 -м, не помню. Ладно,
1: давай вот, у меня самая интригующая штука. Что там со скамейкой? Почему дух спартаковский живет теперь на другой скамейке?
0: Короче, был Якин, когда стадион открыли. И Якин был слева. Потому что европейские тренеры не сидят с лайнсменом рядом. Потому что он им мешает. Но он мелькает перед ними. Это же очевидно это мешает. Но есть старая школа тренеров российских, которые садятся к лайнсмену. Юрий Павлович этот зародил, мне кажется. И всю игру его прессуют. Вот говорят ему все, говорят. Оказывают давление. Подожди, а форма... Нормально, а они не имеют этого права,
1: они должны ну, конечно, общаться с четвертым.
0: Конечно, и с четвертым они не имеют права общаться. В общем, они а, прессуют судью. И, мне кажется, это работает. Вот, а, в каких-то вот, мини-моментах, каких-то мини-аутах, мини-толчках. Судья, чтобы вот на него не наезжали лишний раз, при спорной ситуации принимает решение в пользу тренера который стоит сзади него. Вот. Но есть версия, что Оленичев... Лавку поменял Оленичев. Он перешел направо. Говорят, Но что Кихин уже выбегал сумасшедший болельщик. И есть мнение, что из-за этой ситуации Оленичев переехал направо. Каррера там остался, Коннов... Ну, понятно, Коннов не способен на какие-то вообще революции. А ТДС сказал, я хочу быть поближе к фанатской трибуне. И чтобы не ругаться судьей, не высказать ему там чего-то, не удалиться... Вот, это вот его решение, поэтому он передвинул скамейку на налево. Игроки, когда вышли на разминку, побежали на правую сторону разминаться, очень была путаница. В общем, все это было забавно. Это вот Такое начало было революция это деска.
1: А тебе не кажется, что это какая-то напротив психологическая штука, что в принципе не важно про лаинсман, но важно вот я новый пришел, я должен что-то поменять, я тут главный, да, посмотрите сейчас все будет по новому, и это могло быть, я не знаю, он бутылки в раздевалке местами могу поменять или там я не знаю, где они сидят в раздевалке. То есть вместо
0: воды что-нибудь. Ну что-нибудь более заряженное на победу, да, да, да. Ну, не знаю, может быть, и это просто какая-то перемена ради перемены, чтобы как-то освежить ну, Он
1: же молодой, молодой тренер, он должен... Они все приблизительно одного возраста там, в раздевалке, ну да, он там старше, но не намного их всех. Ну и... да, Максименко примерно того ну, же максименко, возраста ладно. рассказов. Ну, кто там? Джики такого же возраста. до какого?
0: Джики такого же возраста. Прекращай, Джики, 25 лет. А выглядит как, а? Там старше Ещенко и и оба остались в запасе между прочим. То есть а, тех, кто старше, деска на поле не пускает. Слушай, но,
1: в общем, я хотел сказать, что когда ты молодой тренер, и у тебя нет никакой еще... Э Значит, противодействие этой э, ромашка и всему, что тебе наговорили про Спартак за неделю, которую ты принимал решение, значит, о том возглавлять его или нет, то ты должен как бы сразу показать какой-то жест, какой-то символ, э, и он может быть абсолютно бессмысленным. Вот скамейка, мне кажется, это такой же бессмысленный символ, но символ власти.
0: Я здесь в вправе... Я здесь власть. Ты уже вот. Э переходишь на обсуждение а, других личностей, я так понимаю. Да нет, ну я не думаю, что это власть, но просто вот человек освежил это дело. Так же, как он отменил тренировки в Тарасовке. Абсолютно правильно. Я один раз ехал по пробкам в Тарасовку. Это, конечно, кошмар. Почему к этому раньше не пришли, я, я не понимаю. Если есть, есть тренировочная база в Тушино нормальная, зачем ездить в Тарасовку? Ну но там же спартаковский дух. Ты говоришь, что спартаковский дух в тебе. Так
1: он же там. Нет, спартакский
0: вот... дух испарился с того момента, как уволили повариху, которая борщ варила самый вкусный. Это было еще при Червяченко. Вот, поэтому с тех пор духа никакого не осталось. И... Но ты немножко хранишь. Ну каждый в себе его чуть-чуть хранит, знаешь, включаешь так вот, чуть-чуть выпьешь там в субботу вечером. И ты включаешь Спартак Амкар, Хетрик Самедова, вот это смотришь на вот этой земле и вот и чуть-чуть пропитываешься вот, вот этим духом остатками его, того духа, которые были тогда. Так что, слушай, как же хорошо, что во мне нет этого спартакского духа и мне не надо пересматривать Спартак Амкар. Вот тебе повезло больше, чем мне. Но главное, ТДСК не только поменял скамейку, не только поменял место для тренировок, не только выбрал себе кабинет с видом на поле. Не знаю, причем прикол смотреть на поле, но говорят, мотивируют. Самое главное, он поменял схему кардинально. Да, я смотрел этот матч с комментариями,
1: не помню кого, кстати. Я тоже был на стадионе и не знаю, кто комментировал. Ну, в общем, комментаторы этого матча на матч-премьере очень недоумевали насчет схемы и все, и все время пытались кого-то куда-то переставить первый тайм особенно и утверждали, что все игроки не знают схемы, и поэтому бегут куда попало.
0: Ну, это полнейшая чушь. На самом деле, в первом тайме действительно было неясно, что за схема. Оказалось, то ли это 4-3-3, то ли 4-4-2 с ромбом смущал Тиль, который оказывался то на острие, вот выше всех, выше Шурли и Мельгареха, то садился ниже. И было непонятно, что это такое. Но в, на пресс-конференции ТДСК сказал, что весь матч мы играли 4-4-2 с Даймондом, то есть романцевский ромб вот с игроками, которые, и Бакаев, а с Умяровым, типа по краям. Но на самом деле они играли очень компактно, то есть при романцеве ромб был шире. Вот. А здесь прям был очень компактный ромп, и вот эта перестановка Бакаева в центр поля практически, он э, бегал э, очень осторожно, оглядывался, Стадеска постоянно ему подсказывал, что делать. Честно говоря, не очень понятно это решение, потому что на этой позиции вот такой вот э, скоростной дриблинг Бакаева немножечко нивелируется. Хотя, с другой стороны, э, при Владимире Федотове Владимир Быстров играл примерно на той же позиции, но, может быть, чуть шире. И использовал свой скоростной дриблинг вот, максимально. Не знаю, как сложится дальше, но Тедеско дал понять, что через 1-2 недельки Бакаев привыкнет. И, то есть это означает, видимо, что и Бакаев будет играть в центре поля практически, и что Спартак будет играть вот этот
1: Даймонд. Вот этот а как ты думаешь, этот э, состав вообще более-менее э, рабочий для Тедеско? Или там могут быть какие-то ну, Мне изменения? кажется, он
0: выпустил самый рабочий состав. Вообще из, э, вот, все лучшие вышли, вышли раз играть. Ну да, но ну все, же, все же рассказов, а не Ещенко. Рассказов намного лучше в атаке. Ещенко, когда доходят этих же ворот, это прям, прям кошмар. Вот, а еще одно изменение, что ТДСК пришел на пресс-конференцию и начал не мычать, как это было последний год. Не было вот этого вот. Первым таймом недовольны. Во втором были моменты, но мы их не использовали. Мы используем их дальше. т подробно пытался. То есть все... мало,
1: мало тебя, да? Вот мало, и так конно, уже как бы весь пиджак уже истоптали ему. <сос> ты, тем мало, ты еще хочешь добавить, а? Вот тебе не он, стыдно. Он подробно. Нет, подожди, тебе
0: не стыдно? Нет, мне не стыдно. Потому что стыдно, должно быть конного за ту работу, которую он проделал. А, непонятно, чем он занимался. Вот человек пришел и уже все меняет. Уже и на поле изменения, и э, в Тарасовке изменения, и скамейку поменял. Все новое. Скоро Спартак будет играть mm -hmm. в синей форме. Короче, все все И меняет. результат новый. Не поражение, а ничья. Вот. Но на самом деле, я сейчас передергиваю, и передергиваю не только на ТДСК. Коннов на первых присухах тоже действительно пытался что-то объяснить. Правда, ничего не было понятно, но он пытался подробно объяснить. А потом понял, что ему не верят и перестал что-либо объяснять поэтому как-то так э, наверное надо позвонить Конону спросить вообще как у него дела а вот ты был на пресс-конференции тедск э, э, говорит по-английски и ему с трудом отдается или он хорошо говорит он и он не, не, причем он даже с командой общается на английском Ему комфортно. Плюс а, у него, там переводчик же, Дмитрий Крайтер сейчас в «Спартаке» работает. Это мужик, который переводит лучше всех в мире, наверное. Он нам подарил Рианчу. Вот а, то, почему Рианчу был таким, это заслуга Дмитрия Крайтера, который идеально переводил этого клоуна. Но это же просто был великий перевод. А, и здесь Крайтер идеально вот это все доносит. Все, все, он реально понимает, вот на, на пресс когда ТДСК представляли, был чувак, который переводил с немецкого, и он не понимает футбольную терминологию, это же вообще такая проблема ну, обычная. Посажает какую-то девочку, которая владеет в идеале, но она не знает, что такое инсайт, ну, естественно, она не в курсе, естественно, не переведет. А Крайтер все это знает, и он все красиво доносит и до игроков, и до нас, и до всех. Ну хорошо, а ты был на матче. Скажи, как
1: э, игроки реагируют на ТДСК? Э, чувствуется ли у них какое-то взаимопонимание? Можно ли вообще что-нибудь сказать? Или это полный чушь вообще вся эта аналитика по, значит,
0: по, по прямому эфиру? Аналитика Глебчика это вообще никогда не чушь? поэтому. Смотри, он был весь матч в игре, он вообще не садился, он постоянно что-то подсказывал, использовал любую возможность пообщаться с футболистами, они его не посылали, слушали. Один раз он подозвал Тамиль Гореха, несмотря на то, что играл на падение, и ТДС в какой-то момент потребовал вот отработать назад. И он так ленивенько отработал, не добежал, и он его подозвал к себе, вот так что-то на пальце ему показал, цифру 9 показывал, уж не знаю, что это значит, может, он нападающего так изображал, типа, несмотря на то, что 9, ты должен садиться назад, ну, короче. И Мельгореха стоял, что-то его слушал, и постоянно он так больше всего подсказывал Бакаеву, потому что Бакаев играл на новой позиции и терялся. Вот, ну, не знаю, игроки очень уважительно его слушали. Плюс он... А
1: они слушали его через переводчик, Не-не-не, да? он а, с ними
0: он... напрямую. Уж не знаю, как с русскоязычными он там общался. Потому что русскоязычные футболисты обычно вообще не знают английского. Ну, ничего страшного, мне кажется, в этом нет. Они а, тренировались 7 дней в неделю, им было не до этого. Поэтому, если это не Федор Смолов, то им, наверное, сложно. А еще были, были эпизоды, когда а, Тодеска зачем-то подзывал Крайтера к себе. Что-то ему говорил. И Крайтер садился на лавку, то есть он не шел кому-то это доносить. Видимо, этот хотел что-то чем-то поделиться. И он постоянно поворачивался к лавке, какие какими-то мыслями делился. А еще он аплодировал каждому кривому удару мимо, то есть он аплодировал всем действиям. А их было немало. Ну, во втором тайме я вот как-то вот, когда я сидел на стадионе, мне показалось, моменты были какие-то дохленькие, вот прям вообще никакие. А вот как то во втором посмотрел я потом хайлайты. И в целом было достаточно крепко. Не, по, Были по, такие... по, по
1: телевизору складывалось ощущение, что во втором тайме просто не хватило еще 50 минут до гола. Что...
0: 50 минут. Это ж не доиграли бы половину. Вот Шурли сказал, что был готов на один тайм в перерыве, они решили, что он еще на 15 минут готов. И, в общем, как-то он доиграл. Все считают, что Шурли стал трупом. Мне кажется, нет. Сейчас он наберет новую форму. И все будет хорошо. Это и... просто
1: акклиматизация к России. Так бывает у легионеров, которые приезжают,
0: начинают несколько туров очень хорошо играть, а потом проходит акклиматизация, и они становятся обычными. Да вообще я бы в целом от легионеров не требовал вот, вот сразу, чтобы они что-то показывали, чтобы Тиль, Краль и так далее сразу вот зажигали с первых матчей. Вот пример есть Эльдора Шамродова. Два года он чем занимался? Непонятно чем. Карпин его правым защитником стоял, потому что ну, уже не знал, зачем он нужен. И в итоге, кем стал Шамуродов? 10 голов командам из РПЛ, 0 голов Зениту. Вот и все.
1: В этом подкасте не принято э, говорить о футболе, кроме как российском, но э, я вчера увидел на sports.ru новость о том, как э, Рой Кин отчитывает футболистов э, Манчестера за дерби с Ливерпулем и говорит, что вот э, как так можно играть, с каким настроением вы вообще выходите на матч, что потом обнимаетесь с кем, с ливерпульцами, ну как бы, как вообще так может, может быть. И мне кажется, что у Спартака вот этого не хватило, не хватило какой-то агрессии э, и э, все вроде как что-то выполняли, а все вместе не складывалось. И не было, э, не было такого. Э, Ты скажи перед матчем говорил, что ему нужно, чтобы показали желание, какой-то вот э, значит, темп. А вот этого ничего не было. Не было какого-то человека, который бы сказал: типа пацаны, пошли за мной, мы сейчас всех их э, вот, э, и не было какой-то агрессии в отборе, никакого-то никакого, -то, никакого -то желания. Вот это меня как-то более
0: всего возмутило в игроках «Спартака». У меня есть ответ, почему так было. Их очень резко перестроили, вот прям вот по-новому они играли, и все их мысли были э, о том, чтобы выполнить задание тренерское правильно, потому что для многих это, вот особенно для Бакаева, было прямо в новинку. Плюс Крал тоже играл, прямо вот самого глубокого опорного полузащитника. И из-за вот этих мыслей, мне кажется, немножечко не осталось места эмоциям, э, какому-то характеру, потому что они как... Э вот действовали по какой-то бумажке. Им было велено вот, э заниматься одним, а вот на какие-то чувства не осталось сил. Мне кажется, когда они чуть-чуть адаптируются, и когда вот это уйдет, знаешь, вот ты учишься ездить на машине, и вот постоянно думаешь о том, что вот это вокруг тебя происходит. А потом ты уже привыкаешь, уже начинаешь в мессенджерах переписываться, э и, и тебе становится легче. Вот То есть как... для тебя
1: эта реклама везде, что это сообщение может стать последним.
0: Ну, все это видят, но все, к сожалению, это делают. Ни в коем случае не переписывайтесь в мессенджерах за рулем. Речь моя о том, что поначалу ты вот когда ездишь на машине, ты очень сосредоточен на всем. А потом, когда ты уже набираешься опыта, ты там расслаблен, можешь какие-то вывески читать. А, здесь то же самое. Вот сейчас они чуть-чуть подпривыкнут, поймут, кто где. И все, и дальше уже начнутся эмоции, индивидуальные действия и так далее. Пока вот, да, вот этой вот искорки... Простите меня за это слово, не хватает. О, сложно простить тебя за это слово. Искорки, а, как это, изюминки, изюминки, да. А,
1: Русской смекалочки. Вишенки на торте. Все, мы перечислили а. все штампы. Скажи мне, вот через полгода кто лидер московского спартака?
0: А, я думаю, лидер московского спартака и сейчас и Приконов и через полгода будет Александр Максименко, потому Но что он не очень забивать не очень Не очень, я верю, что вот прям вот через полгода. Вот эта команда заиграет, поскольку пока это прям совсем плохо, и даже вот этот вот Рубин выглядел, ну, наверное, все же монументальный, хотя во втором тайме их поддавили. В общем, я от ТДСК буду что-то требовать, вот когда ä, пройдет зимняя пауза, и вот ä, тогда вот уже весной, э, или это уже полгода, а, полгода уже пройдет, вот, ну вот как раз вот в марте мы начнем от него что-то требовать, вот он пройдет зимнюю межсезонье, зимнюю предсезонку и так, уже будет много времени, чтобы наиграть какие-то связи, чтобы они не волновались, чтобы Бакайф перестал оглядываться на Тодеско, смотреть, слушать его подсказки, чтобы они сами уже все делали. Вот тогда будем требовать, а уж кто будет лидером, ну не знаю. Вот верю я в Тиле, в Кралу, несмотря на то, что он в Спартаке ничего не показывает. Еще очень сложно выговаривать, когда они вместе, что один
1: мягкий, а другой твердый. Тиль и Крал. А мы на sports.ru
0: пишем «Тил».
1: А, ну тогда и все И переводчик
0: просто. С, с голландского сказал, что так правильно. Но На майке «Тиль» написано, поэтому... Я на вот...
1: майке «Ларсона» тоже написано «Джордан», хотя он произносит... Я вслух
0: говорю «Тиль», а пишу «Тил». И вот уже привык к этому. Я к тому, что крал, например, прекрасно, играя за сборную Чехии. Ты видел, какой голас он забил? Я не видел, какой голас. он там он на замахе забил. очень красиво обыграл защитника и положил в угол. Так что на территории Чехии у него получается. Надеемся, что на территории бывшего аэродрома Тушина у него тоже когда-нибудь начнет получаться. И вот, Но больше всего я верю в Тила, несмотря на то, что его все критикуют. Мне кажется, это очень сильный парень, который обладает вообще всеми навыками, плюс он фактурный, большой. И, в общем, я очень верю в Тила. Шурли больше, не знаю. Ты начал, ты начал с Максименко, а закончил тилом, Тилем. Я почему-то забыл, что весной уже будет полгода, и подумал, что еще будет рано. Поэтому пока все не наладилось, героем будет Максименко как и последний год весь. Он же, есть такая профессия тренеров, спасать. Он спасал Кононова долго. Я думаю, если не Максименко, то Кононов все-таки раньше бы закончил. И в этом матче опять два суперсейва в первом тайме, и во втором он там на 93-й минуте потащил. Иначе Тодеско начал бы с поражения. А так Тодеско набрал очков больше, чем Олег Георгиевич за последние пять матчей. Скажи... Пожалуйста, не кажется ли тебе, что календарь
1: может немножко подпортить э, ТДСК дебют, потому что несколько матчей с Локомотивом там, э, еще какой-то сложный матч э, в Москве, кажется, и э, ну просто он не наберет очков э, на первый матче и болельщики, э, вот как э, преданные болельщики Спартака очень любят разочаровываться в тренерах после третьего-четвертого матча.
0: Локомотив всегда по попадает под нового тренера. Каррера, у Каррера был, по-моему, пятый матч, я выиграл, бы и был Локомотив, Потом был Кононов, третий матч, и, и тоже у Локомотива ничего не получилось. И сейчас э, Тедеско второй матч, снова Локомотив. Я думаю, что, несмотря на всю мощь Лока, несмотря на гений Юрий Павловича Семина, Спартак э, на удаче вытянет, на удачи на Максименко, на Голе Жигон, на чем угодно. на Не знаю, что еще может случиться. Спартак обыграет Локомотив и дальше попрет, дальше Ростов который, как мы видели, не такой уж великий. Сейчас это их надломит. Поэтому следующие два матча, несмотря на то, что календарь якобы сложный, Тедеско должен выигрывать.
1: Я прям заражаюсь от тебя э, утренним оптимизмом. Давай еще послушаем Сашу Дорского, какие у него впечатления о, матче, о первом матче Тедеско, тем более, что он сейчас находится на, ну, не на родине, но в местах, где Тедеско провел всю свою жизнь.
2: По ТДСК мы как раз в первом же матче увидели то, о чем мы говорили в предыдущем подкасте. Это приятно, что э, какие-то будут игроки не на своих позициях играть, или, возможно, это будет их позиции в будущем, но мы не очень привыкли их видеть там. Э, в первую очередь, конечно, я говорю про Зелимхана Бакаева и, в принципе, про схему с Даймондом в центре поля. Поэтому за «Спартаком» будет уже, повторюсь, очень интересно смотреть. И я надеюсь, что как раз будет больше разговоров про футбол и меньше вопросов от журналистов «Московской правды».
1: Ну, видишь, нечего добавить к комментарию Саши, так что давай заканчивать. Ставьте нам оценки в приложении, в котором вы слушаете наш подкаст. Если вы вдруг слушаете его на YouTube, то знаете, что на канале Sports есть и другие подкасты. Спортивные, хоккейные, футбольные, даже баскетбольные теперь есть подкаст, Так что если вы вдруг интересуетесь чем-то, кроме «Зенита» и «Спартака», то
0: там точно есть что послушать. А в следующий раз вернется Александр Дорский. Мы снова будем с ним цитировать таблицу умножения, рассуждать о дриблинге дриусе и, конечно же, шутить о Спартаке. Всем пока-пока. Вернемся через неделю.
1: Я был очень рад здесь побывать. Пока.